0: that come on us, Música maravillosa que precede al maestro Amorós. Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, hombre. ¿Para qué poner música fea si hay tanta bonita?
0: Es verdad, es verdad. ¿Pero hay alguna música fea? La sí, moderna, también, ¿no? Sí, también. Bueno,
1: no, hombre, Y mira, yo hace poco eh, estuve hablando con este torero tan bueno que hay ahora, Andrés Roca Rey, ¿no? Sí. Y no quiero perderme, pero le pregunté, porque es un chico muy listo y, en fin, y, y lee sus cosas y le pregunté, oye, ¿y a ti te gusta la música clásica? Y me, me dijo... ¿Y qué se llama? ¿Qué llama usted música clásica? Digo, hombre, bueno, pues no sé, Beethoven, Vivaldi, Mozart. Me dijo, no, tenga en cuenta que yo soy muy joven, a mí solo me gusta el reggaetón. Y yo dije, bueno, pues ya se te pasará.
0: <risa> sí, le vamos eso es una a hacer? enfermedad que se cura con los años, <risa> claro, ¿no? sí.
1: Bueno, esto es una música maravillosa que nos sitúa en el siglo de oro. Mira los datos, por si a alguien le interesa. El compositor es eh, Juan Vázquez y Miguel de Fuenllana estamos hablando siglo XVI. Es una canción de los álamos vengo, de los álamos vengo, madre de ver cómo los menea el aire. Esto es a partir de una copla, digámoslo así, eh, popular, porque claro, una característica de la cultura española maravillosa en los siglos de oro y después, es la mezcla, la combinación de cultura popular y cultura de muy alto refinamiento. Ejemplo clarísimo, el romancero, en otros países de Europa está, digamos, más separado lo culto de lo popular, en cambio aquí eso lo estudiaron mis maestros, por ejemplo eh, Menéndez Pidal, Damaso Alonso esa unión simbiosis, como queramos llamarlo de lo popular con lo culto y eso nos lleva a hablar pues, de esta época del siglo de oro, donde hay tan grandes escritores, tan grandes artistas, tan grandes músicos
0: y tan grandes, y
1: tan grandes pintores, pintores, porque ¿Y eso es precisamente... todo el mundo está de acuerdo que la pintura española es una de las grandes grandes del mundo
0: una de las grandes del mundo y una pintura universal. Absolutamente. Universal. Eh, a lo largo de estas semanas, y por eso nos estamos situando en este siglo, en el siglo XVI, en el siglo de oro español, a lo largo de estas eh, semanas vamos a seguir aprendiendo con el maestro Amorós y lo vamos a hacer... No, recordando. ¿no? Sí, y aprendiendo también, vale. que hay mucha gente joven que nos está escuchando ahora que estamos ya en, en periodo de vacaciones uh -huh. y a lo mejor hay quien está ya eh, mojándose los pies en la piscina o claro. en la orilla del mar y tiene los cascos. Bueno, puestos. gente
1: joven y gente mayor que quiere, eh, probablemente pues le suenan estos pintores de los que vamos a hablar, eh, los conoce más o menos, el greco, Velázquez, Murillo, pero siempre hay anécdotas de su vida que está bien conocerlo porque sirve para entender mejor la pintura, hombre, claro, aquí hay un problema que tenemos que es que la radio es maravillosa, pero claro, vamos a hablar de algo sin verlo, la ventaja que mucha gente pues lo recuerda porque vamos a hablar de cuadros bien conocidos, no de cosas raras, yo siempre hablo de las cosas normales y corrientes no y luego también tiene una cosa bonita que es un poco excitar la imaginación no el recuerdo, cómo nos acordamos de las obras del Greco, de Velázquez, de Murillo bueno intentaremos hacerlo lo más eh, claro posible, no te lo parece más descriptivo, y dar la referencia a donde quieran verlo, que por otro lado ahora es facilísimo estas obras de las que vamos a hablar, no solo iremos dónde están en que muchas en el Museo del Prado, en muchos españoles, pero también ahora en cualquier libro, en internet se encuentran facilísimamente.
0: Pues hoy toca aprender o recordar a el greco. ¿Quién eh, era el greco?
1: Bueno, el greco, fíjate que empezamos pintura española y empezamos por un señor que no era español. Claro, uh -huh. era greco, que era griego. No, vivió. Vivió bueno, y, y trabajó vivió, y murió era, en España. Se, se le considera eh, como español. Vivió de 1541 a 1614. Con el greco hay un primer problema. Mira, yo hablo muy a la pata a la llana, ¿eh? ¿eh? Que es que se le reconoce facilísimamente... Hay otros pintores que dicen esto... ...pues no sé si es de este o de este... ...pero en cambio todo el mundo ve el greco con esas figuras tan estilizadas, tan alargadas y dice, claro, el greco irá salvando las distancias que ya sé que son muchas, pero por ejemplo dices Modigliani, bueno pues reconoce todo el mundo Modigliani, Botero por el lado contrario se reconoce y eso tiene un problema también que es que se presta mucho a las falsificaciones ah. en el mercado, no sé si habéis caído en eso hay muchas cosas que se duda si son grecos auténticos o no porque es digamos relativamente fácil de imitar, no la calidad con la que pintaba, sí, pero, no el sí trazo,
0: pero sí esa ese figura tipo de figuras. Fantasmagórica. Bueno, Pues
1: Este señor nació en Creta, en la isla de Creta, y eso también importa porque eh, quiere decir la influencia de la pintura bizantina, de la antigua pintura de los iconos, que era algo pues muy decorativo, pero un poco ingenuo, no naturalista, no realista. Luego él va a estudiar a Venecia, la Venecia del Renacimiento, y ahí es discípulo de Tiziano, sobre todo de Tintoretto. Yo diría que el que se parece más, que es un pintor fantástico, pero sobre todo por una cosa que es la luz fría, una luz no de sol, no dorada como la de Tiziano, que ya hablaremos de él también, sino una luz, digamos, azulada, nocturna, un poco espectral. Bueno, él fue a Roma... Y en Roma, dice Julio Clovio, que causó asombro, pero no encajó bien. Se tuvo que ir de allí porque, claro, Roma iba por otro lado, por el manierismo, digamos, la, la línea de Miguel Ángel, de Rafael, y el greco era de otra cosa. Y vino a España en 1576... ¿Con
0: cuántos años?
1: 35 años. ¿Ah? y se dice que España es su patria espiritual, claro, que él, lo han comparado, por ejemplo, la Fuente Ferrari, dice que él se sentía un poco como esos rusos blancos que huyendo de la revolución fueron a vivir a París, por ejemplo, pero que seguía siendo ruso, pero ya no lo era, bueno, lo que pasa es que él se identifica absolutamente con el ambiente, tengamos en cuenta, es la España del escorial. ...de Felipe II... ...que fue vencedor en Lepanto... ...y claro, eso era importantísimo... ...la nueva cristiandad que triunfaba... ...de la contrarreforma... ...hay un eh, estudioso alemán... ...Vorak Borsak... ...que dice que eso es el renacimiento espiritual... Uh -huh. ...por un lado la belleza del renacimiento pero puesta al servicio de una espiritualidad. Bueno, ¿y cómo era el greco como persona? Que tampoco es muy fácil saber de estos pintores, porque claro, en aquella época no había eh, periódicos, no había autobiografías, pero hay datos que a mí me llaman la atención. ¿Y si cómo, era, vas buscando. cómo era. Bueno, sabemos que era una persona muy refinada, que tenía muchos libros en su casa, que le gustaban las tertulias con gente inteligente, con, eh, con poetas, con escritores, y un detalle bien curioso, Mira, él, a ver cómo lo digo Alquilaba Es decir, contrataba A músicos para que tocaran Mientras él pintaba
0: Oye, pues me parece una idea fantástica.
1: Eh, bueno, sí, pero fíjate que ahora es tan fácil, ponemos la radio, ponemos ya, bueno, internet, lo que época, sea. Claro, pero claro, claro, contratar a un grupito para que estén tocando, por un lado, debía ser bastante bueno. caro, indica una posible, pero también una persona, en fin, refinada. Y Curiosamente, él es la época de Felipe II, que representa pues, lo mismo que él, ese Renacimiento espiritual, pero él mmm, se llevó regular con Felipe II, tuvo qué? algunos choques. Hombre, porque es que el greco tiene cuadros bastante extraños para alguien del siglo XVI. Si tú recuerdas, por ejemplo, el martirio de San Mauricio, pues eso a Felipe II pues no le gustó. El padre Sigüenza, que es el historiador del escorial, dice que no es extraño porque contenta a pocos, aunque dicen que es de mucho arte. Fíjate qué cosa, y sí, que a la gente no le gusta, dicen que está muy bien, pero y dice Ortega y Gasset, claro, que es que este ma martirio de San Mauricio es como una invitación a la muerte casi, se ve ahí unos cuerpos espectrales muy pálidos, muy blancos, yendo hacia no se sabe dónde, claro, es una cosa un poco... Yo no sé
0: si, si usted nos lo va a contar luego más adelante, eh, pero eh, buscando información sobre el greco... Eh, leí una frase, que supongo que será de Felipe II, a propósito de lo que usted nos está contando ahora mismo. Claro. Porque decía, los santos se han de pintar de tal modo que no le quiten a uno el deseo de rezar ante ellos. Claro, es que y este... es que, claro, ¿cómo te vas a poner ante no. un cuadro cuando estás mirando y dices, Dios mío, es me un... está quitando la fe?
1: Es una especie de llama, un, un... esto no es para la devoción, no, no. Ahora esto pictóricamente está francamente muy, muy bien. Sí. Luego también sabemos que el greco era muy orgulloso. Y eso está bien, porque un artista tiene que ser orgulloso si no piensa que él en su arte es importante, cómo va a dedicar a él la claro, vida entera. Son genios, claro. claro. Entonces, mira, hay un par de detalles que a mí me, me divierten. Por un lado, el alcabalero, es decir, el recaudador de impuestos de Illescas, sí. le quiso cobrar impuestos, porque él también pintó en Illescas unos cuadros fantásticos. Y él dijo que no, que no estaba obligado, porque la pintura era Arte noble, no era una artesanía, no era como un carpintero, un albañil, sino que él era un artista. Y luego hay una frase que es fantástica, que a mí me encanta, claro, tengamos en cuenta que él en Roma había chocado con el ambiente de allí. Un día le preguntan por Miguel Ángel, y dice... El
0: gran Miguel Ángel.
1: Bueno, el grandísimo Miguel Ángel. Dice, Miguel Ángel era un buen hombre que no sabía pintar. Bueno... Fíjate, es tremendo. Bueno, yo me acuerdo, hay un músico que a mí me encanta, claro, que es eh, un, un director mm, fantástico, eh, don Sergio Cheleviraque, que le preguntaban por Carayan, imagínate, Carayan, y decía, sí, sí, bueno, eh, pobrecito, no, no sabe fenomenología, y ya está, por lo despachado. Pues este, Miguel Ángel, un buen hombre que no sabía pintar. Hombre, ¿a qué aludía? A que Miguel Ángel era sobre todo escultor, claro, no, pero, y que claro. dibujaba muy bien, pero no tanto el color, Claro, el greco viene de Venecia, del color, no del dibujo. Bueno, el estilo, ¿cómo lo definimos? Pues lo que se dice ahora, hay una palabra que se usa mucho, el manierismo. No es renacimiento puro, no es barroco, es a la manera de es un exagerar los rasgos, digamos, para causar una impresión, un sentimiento. Por ejemplo, si quieren saber una cosa, esto es una tontería mía, ¿eh? que lo voy a decir, lo advierto. ¿En qué se nota un cuadro manierista? Fijándose en las cejas. Ah, en okay. el Renacimiento las cejas se pintan eh, tranquilas, en el manierismo las cejas bien subiendo, bajando para expresar una intensa vida espiritual, algo borrascoso, pues... Eso es el greco, es decir, inquietud, agitación, temas extraños. Hay un cuadro, la visión de Felipe II, que aparece él con una boca de dragón. Y claro, dices, bueno, si yo me retrataran así, no sé si me haría mucha gracia, porque ¿qué es lo que está sugiriendo? Pero sobre todo, lo que la gente, en fin, discute más, lo que se ha hablado más, las figuras alargadas. Claro. ¿Eso por qué? Pues se ha explicado de muchas maneras. Se ha dicho, algunos dicen, es que tenía un defecto en la visión, que los veía así. Bueno, una tontería, nada, nada. Eh, también Marañón dijo, bueno, a lo mejor es que pintó locos, efectivamente, que usó como modelos a locos, pero en realidad lo que importa es que a él le interesaba transmitir eso, le interesaba cuerpos como llamas, como espíritu, no la materia, sino el Apocalipsis, que está en el Museo de Zumaya, el Aoconte de Washington, figuras alargadísimas, llamas espirituales. Mira, Eugenio Dors distingue dos estilos totalmente distintos para él. El clasicismo son las formas que pesan, es decir, un cuerpo que se acerca a la arquitectura, a un volumen, a una escultura. Y por otro lado, las formas que vuelan. Pues eso es el greco las formas que vuelan hacia el cielo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que modernamente, bueno, se ha puesto más de moda. Primero se puso de moda en la época de la generación del 98, con don Manuel Bartolomé Cosío, con Barrés, pero sobre todo se ha revalorizado en el siglo XX, porque ves estas cosas, digamos, no naturalistas, raras, y dices, bueno, eso es lo que hacen los surrealistas, lo que hace el expresionismo, lo que hace, por ejemplo, Chagall pintando gente que va por el cielo... Decía Ramón Gómez de la Serna que tiene una fría, calculada pasión. Bueno, y ya me estoy alargando demasiado. Dos cuadros que vamos a recomendar siempre. Intento recomendar uno o dos cuadros muy conocidos. El primero, El entierro del conde de Orgaz.
0: Conocidísimo.
1: Bueno, es del año 1586. Está en Toledo, en la iglesia de Santo, Santo Tomé. Luz. Y también tiene una ventaja muy grande, que es muy, eso es muy agradable para un visitante. Es, digamos, un pequeño museo ...para una sola obra... ...y no te tienes que perder en inmensa. galería... ...en ...y además que estás allí... ...si vas a un, en un momento en que no haya demasiada gente... ...te quedas allí varios minutos... ...porque vale, vale la pena... ...es uno de los grandes cuadros de la historia de la música... ...¿qué es lo que le pidieron? Bueno, había muerto un señor... ...una leyenda medieval del siglo XIV... ...que hubiera mucha gente mirando... ...y un cielo abierto de gloria... ...entonces lo que a todo el mundo le llama la atención... ...es que tiene un esquema que responde a la Edad Media, un esquema medieval en dos planos. Debajo están los santos, San Agustín, San Esteban, un friso de cabezas, como si fueran cabezas románicas casi. Y ahí está él, su hijo Jorge Manuel. Curiosamente, en el pañuelo que lleva Jorge Manuel pone una fecha, 1578, pero esa no es la fecha del cuadro, es la fecha del nacimiento del niño y como un pórtico medieval con esculturas, entonces vemos esa serie de cabezas extraordinarias y es un símbolo de aquella España caballeros, teólogos bueno arriba está la gloria y en medio un ángel en un escorzo muy violento sí. en una postura muy rara, como cayéndose como despeñándose, que lleva en las manos ¿qué? una cosita blanca que es el almita el alma del que acaba de morir, que está subiendo al cielo bueno, eso es absolutamente extraordinario, por el virtuosismo pictórico, porque se ven los reflejos en el acero, se ve una sobrepelliz, una capa de estas casi transparente, eso está pintado de locura, pero sobre todo por la atmósfera espiritual, la concentración, el silencio, la tierra, el cielo, es aquella España. Bueno, y el otro cuadro también que tengo que recordarles rápidamente, me estoy alargando demasiado, pues un cuadro que está en el Museo del Prado y que todo el mundo conoce. El greco es uno de los grandes, grandes retratistas de la historia, de toda la historia de la humanidad. Pues el caballero de la mano en el pecho.
0: Otro de los cuadros perfectamente reconocibles claro, de, del greco. Que
1: se parece a los santos, a los apóstoles, que significa esa dignidad, esa gravedad, esa seriedad de aquella España. Bueno, decía Ortega una cosa un poquito teatral, eh, exagerada, que salen de un fondo muy oscuro, que son como apariciones, como fantasmas. En realidad eso también se aumentó en el romanticismo, porque se ha descubierto hace poco en una restauración que el fondo no era tan oscuro. Ah. Lo hemos estado viendo durante mucho tiempo con un fondo sí, negro. ¿Negro? No, no es. Lo es que, gris. Pasa que se
0: empastaba mucho con lo que es no, la, no, la, no, la vestimenta. Es,
1: ¿eh? es gris es la elegancia veneciana ah. fueron los románticos y los que fueron acumulando negro pintando negro allí en todo caso y además hay otra cosa muy descubrió mi, mi maestro don Diego Angulo que esa posición que tiene es un poco probablemente refleja que tenía una lesión en el hombro ah. y por eso eh, tiene esa posición un poquito extraña bueno, en definitiva lo que importa es que esto es uno de los más grandes retratistas de toda la historia. Y nos quedamos pues, con el greco, con aquella España. Y si quieres, como música de cierre, vamos a oír a un músico también absolutamente extraordinarísimo, no muy popular, no muy conocido. ¿Mm? Recuerden, por favor, el nombre Francisco Guerrero. Una obra que se llama O Celestial Medicina que es en Sevilla a mediados del siglo XVI, fue sacerdote, maestro de capilla, y que en sus canciones espirituales incluye esto. La sangre de Cristo es lo que nos sigue curando, es la redención, lo recibimos a través de la comunión. Oh santo y dulce manjar, sangre benigna, dichoso enfermo, que tuvo tal medio para sanarnos.
0: Pues nos vamos a despedir eh, del maestro amoros escuchando al otro maestro, al maestro Francisco Guerrero no, no, con, por esta, Dios, que hay con esta instancia <risa> abismales que pieza, más quisiera yo. O celestial medicina y le doy las gracias no. por habernos acercado al greco y que vuelvan
1: a ver al Greco. Que y, vale la pena pararse. Despacio, Iglesia de
0: Santo Tomés, Sin el Entierro del conde Orgaz. Museo del Prado y Museo del Prado. Lo que nos gusta aprender en este programa despedíamos al maestro Amorós y ya saben que a lo largo de estas semanas de verano Además de aprender de genios españoles, de obras de genios españoles, nos hemos propuesto también aprender sobre la historia de España. Y qué mejor que hacerlo con una de las personas que más sabe de esto, además conocido por todos ustedes. Pedro Fernández Barbadillo, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Nieves. Gracias por tus elogios.
0: ¿Sabes lo bueno que lo bueno que tiene trabajar en Libertad Digital, Pedro?
2: A que ver, cuando quieres embarcarte
0: en un proyecto, cuando quieres eh, organizar algún nuevo contenido, sabes que puedes contar con los mejores.
2: Eso lo dices por amoros, ¿verdad?
0: Lo digo por amoros y lo digo por barbadillo.
2: <risa> bueno, pues nada, muchísimas gracias, Nieves. A ver si estas navidades te puedo enviar una cesta.
0: <risa> no es sí. necesario, ¿eh? No es necesario. Oye, eh, Pedro, vamos a explicarle a los oyentes lo que vamos a hacer a partir de ahora. Eh, porque mmm, nos vamos a centrar en algo muy curioso de la historia de España. Vamos a hablar de ciudades extranjeras con huellas españolas.
2: Así es, de ciudades que, por lo que fuese, por los motivos que vamos a explicar tienen un gran pasado español y que además son son ciudades que en estos meses de verano pues suele visitar la, la gente, los españoles. Sí, y porque estoy, una, viendo, estoy es...
0: viendo que la primera, que además está bien cerquita de aquí porque no hace falta que, que abandonemos la península, eh, la primera mmm, es muy turística y sobre todo también en los meses de verano.
2: la capital de Portugal. Cada vez la conocen más españoles, sobre todo desde que hay autovía directa desde Badajoz. Además, de manera que desde Madrid y Sevilla y Córdoba y Málaga se puede llegar a Badajoz y ahí coger la autovía y en unas dos horas, te, desde la frontera, te plantas en, en Lisboa, junto al Atlántico. Bueno,
0: y, ¿Y cuál sí? es la vinculación, Pedro, la, la vinculación de Lisboa con España? Porque estamos hablando de Lisboa como ciudad española?
2: Pues Lisboa fue ciudad española entre 1581 y 1640 debido a la crisis política que causó la muerte del, del rey Sebastián I en una batalla en Marruecos. Felipe II era hijo de una portuguesa, la emperatriz Isabel de Avis, y en condición de tal incorporó el país y sus colonias en, en Asia, en África y en América a la corona española. Tanto mimó Felipe a los portugueses que se habló de trasladar la capital de Madrid a Lisboa, Mejor para el mayor imperio de la historia, pensaban algunos, un puerto extenso y fácil de defender que una ciudad en el centro de la península, apartada de, de los mares que entonces gobernaban Portugal y España.
0: Sin embargo, creo que la idea no cuajó.
2: <risa> pues así es. Hubo desconfianza entre los españoles y los portugueses, así como intereses creados, pues que te, que te diría yo, la Casa de Contratación de, de Sevilla la nobleza portuguesa también que hombre prefería tener al, al rey de España lejos, en el Escorial o en Madrid o en Toledo, mejor que tenerlo encima Así que esos motivos, esas, todos esos, esos factores, pues eh, determinaron que al final no se moviese la, la capital de, de Madrid a Lisboa. Que habría sido muy curioso eh, saber el, el resultado de semejante desplazamiento. Uh -huh. Pero eso sí, en Lisboa se han concentrado varias veces flotas españolas. Por ejemplo, la Gran Armada, que trató de desembarcar en las costas inglesas en 1588, también sufrió ataques, como en 1589 el del pirata Francis Drake, que fue vencido y humillado. Y en, vamos, de esta manera, pues el, el amplio estuario del Tajo se convirtió en una de las bases principales del poderío naval español en el Atlántico, junto con Cádiz y La Coruña. Mm. Mira, quien va a Portugal descubre que los portugueses son mucho más amables que los españoles y también que todo el país es hombre, más pequeño y más modesto. En Lisboa hay un escorial, fíjate, adaptado Ando. al tamaño portugués. Se trata del monasterio de San Vicente de Fora, en el barrio de Alfama. Nuestro Felipe II, Felipe I de Portugal, mandó levantar una iglesia cuya fachada recuerda el monasterio malvileño, porque su diseñador fue el mismísimo Juan de Herrera.
0: Bueno, hemos estado eh, con años de, de convivencia, es verdad, como estábamos hablando, de, nos estábamos mirando de reojo los portugueses y los españoles, eh, obviamente Portugal ya no forma parte de España, ¿cuándo recobra la independencia?
2: Pues en 1640, que se produce eh, la que en Portugal se llama la guerra de restauración, que duró hasta 1668. Así es como Lisboa volvió a ser capital de un país soberano. Fíjate que al principio de la Avenida da Liberdade, en Lisboa, hay un obelisco de 30 metros de altura, construido en 1886 para conmemorar esta independencia de, de España.
0: Recuerdo perfectamente el, el obelisco que se alza imponente en esa, en esa plaza, en esa avenida, y además está en la plaza de los de los restauradores, donde hay un donde hay un palacio también precioso, que creo, si no me falla la memoria, que hoy es un, una oficina de, de turismo. Oye Pedro, ¿y en Lisboa es verdad que vivieron muchos españoles refugiados por motivos políticos, ¿no?
2: Pues sí, así es. En, en los acitados siglos XIX y XX, Lisboa acogió a muchos exiliados y también a conspiradores. Mira, por ejemplo, el general Sanjurjo, que murió al tomar un avión para venir a España justo dos días después del 18 de julio del 36, de que empezase la guerra civil. Él se estableció en Lisboa en 1934, después de que fuese indultado por, un, por su intento de golpe de Estado en el 32. En 1942 llegó, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, el filósofo José Ortega y Gasset. Y en 1946 el infante Juan de Borbón cambió su exilio en Suiza por Estoril, una ciudad de veraneo de las clases altas portuguesas, incluido el primer ministro Salazar, y que está a solo 25 kilómetros de Lisboa. Ciudad
0: preciosa, Estoril, junto por a su, Sintra, pues. junto a Cascaes, bueno, preciosa toda aquella zona
2: preciosa y muy bien cuidada. La verdad sí. es que han, no han dejado que se construyan mamotretos estilo estilo vendedor. Ah. Eh, aunque eso sí, mira, fíjate que la, la Villa Giralda se ha demolido para aprovechar el solar y construir unas, unos chales de lujo en, en él. Pero bueno, así es, así es la historia. Y la, la, Pero la verdad, como dices, es que merece la pena escaparse de Lisboa en autobús o en tren para pasear por Estoril junto al Atlántico y comer bacalao lo hacen muy bien los, los portugueses. Hombre, yo acabé...
0: el bacalao dorado.
2: Yo acabé harto del bacalao en el colegio, porque además era siempre con tomate, pero tengo que, que reconocer que lo que hacen en Portugal es que me encanta.
0: Hombre, con patatitas, paja y, y huevo. Pero bueno, lo del estómago yo ya lo, ya lo, lo trataremos en alguna otra ocasión, porque aquí estamos hablando de historia, hablamos de Lisboa, casi la capital del imperio, de esa vinculación que hemos tenido los españoles con esa capital portuguesa que está, como decíamos, a tiro de piedra de, de Madrid. Creo que son 600 y pico kilómetros. Cogemos la carretera de, de Extremadura, la A5, y nos plantamos en un periquete en Lisboa. Pedro, ha sido un placer.
2: Pues el placer también ha sido para mí, Nieves.
0: La semana que viene más.
2: Esperemos. Hasta luego, entonces.
0: Hasta luego, Pedro.